0: Todos tenemos nuestro trabajo, algunos con más ventaja y otros con menos, algunos llenos de riesgo y otros con mejores prestaciones. Pero de todos los trabajos, los trabajos que son en horarios nocturnos son los más crueles. ¿Por qué? Porque van en contra de nuestra propia naturaleza. Te saluda Alex Ábalos y estás escuchando el podcast Implementador Wordpress donde comparto contigo mi experiencia como implementador y como emprendedor digital. Estás escuchando el episodio número 26 del día miércoles 9 de enero del 2019. Gracias por estar aquí. Bienvenida, bienvenido. Solo los que hemos trabajado durante mucho tiempo en horarios nocturnos sabemos lo difícil que es. Porque ojo, no te estoy diciendo desvelarte de de vez en cuando o alguna vez por motivos de fuerza mayor eh, te toca no dormir esa noche. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esos que trabajan día a día durante la noche. Yo estuve cinco años trabajando de noche, en la noche, toda la noche y no toda la noche. Sino que además de trabajar de 7 de la noche a 7 de la mañana. <coughs> perdón. Tenía que terminar, dejar todo hecho. Aunque fuera a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 o a las 12. Ya del día siguiente. Estamos hablando de las 12 del mediodía. Ojo. Entonces, solo los que hemos atravesado por Ese calvario sabemos lo inhumano que es trabajar de noche. Un aplauso desde aquí para todos aquellos profesionales que por vocación deciden hacerlo. Estamos hablando por ejemplo de médicos, de enfermeras, de bomberos, policías. Estamos hablando de todo ese profesional de que para bien o para mal, así como en el día debe de haber alguien, también en la noche. Para todos ellos desde aquí, mi más sincera felicitación. Yo, gracias a Dios, desde este año 2019 eh, ya no estoy trabajando de noche, renuncié. Renuncié para dedicarme 100% a emprender mi proyecto online. Y este es el plan que estoy haciendo, pero cualquiera diría, bueno... Y ahorita que estamos a estas alturas, dirías... Alex, es cierto, hoy es miércoles random... ya, pero este tema está muy random... <risa> pero ya voy a llegar al punto y me vas a entender perfectamente... Pero quiero eh, a ampliar la idea un poquito más... La gente que trabaja en horario normal... O sea, quiero decir, de día... Que se levantan por la mañana para salir a trabajar... Eh, trabajan durante toda la mañana almuerzan al mediodía, trabajan durante toda la tarde, terminan su jornada laboral, algunos a las 4 de la tarde, algunos a las 5, algunos a las 6, algunos a las 7, pero, pero la gente con este horario de día siente al regresar a casa que ha hecho mucho, que el día, digámoslo así, ha abundado, quizás más, quizás menos, pero sienten que, que lo han hecho bien, ¿eh? que ya está hecho el día, que la jornada ya terminó. Pero ¿qué es lo que pasa? Con esta gente con el horario de día. Que se crea una ilusión. Que si vos estás por la noche. No haces mucho. O vos no aprovechás tu jornada de, de trabajo. O es chivo. Porque pasa muy rápido. Claro. Pasa rápido. Para el que está dormido. Pero el que está laborando En la noche. Son Las mismas horas que si lo hiciera de día, pero con el agravante que tu organismo te dice segundo a segundo que algo está pasando. Porque no nos vamos a engañar, el cuerpo está hecho para trabajar con la luz del sol y para descansar al caer la noche. O sea, son años de evolución y hasta la misma ciencia médica te lo dice, (coughs) perdón, te lo dice Que trabajar de noche, que trabajar de noche, además de afectar tu salud, también afecta la forma en la que te relacionas y la forma en la que tu cerebro trabaja. ¿Por qué? Porque tu cerebro, después de años de evolución, de trabajar de esta forma, le tiene que dar vuelta al asunto. Bien, entonces, ahora vamos al punto. Ajá, ¿y esto qué tiene que ver con los que trabajamos con WordPress, ahí vamos. ¿Por qué? Porque lo mismo nos pasa a los implementadores WordPress. Así como a los que trabajan de noche, la gente se va a dormir y cuando se despiertan, ven que ya lo tenés todo hecho. Entonces dice, qué bien, ¿verdad? Qué rápido, qué, qué fácil, qué chiche, como se dice aquí en El Salvador. Quiere decir sencillo, fácil, que no cuesta trabajo. yo sé que así dicho así en otro país suena mal pero por eso abro paréntesis ahora cierro paréntesis y lo mismo nos pasa cuando trabajamos en una web para un cliente ¿por qué? porque nuestro cliente no está aquí viendo lo que hacemos y cómo lo hacemos claro nos paga para eso nos paga para que se la hagamos y que cuando ya esté hecha le digamos aquí está entonces pasa que como no nos está viendo No se valora realmente el trabajo técnico y las horas que invertimos en crear la web. No es lo mismo tener un un Wordpress en blanco que tener ya montada un e-commerce. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente como no nos ve trabajar, entre comillas, como no nos ve ahí dando clic, trabajando, sentado horas y horas frente a la computadora ellos dicen, ah, si eso es fácil. Es solo de dar clic, 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 clic. Sí, claro, pero hay que saber a qué darle clic y cuándo darle clic. Y por eso es que uno cobra. Uno cobra por el tiempo que uno invierte en hacer realidad esa web. Ahora, con todo esto que te estoy diciendo, te platico también cómo lo hago yo. A mí lo que más me funciona siempre es mantener informado al cliente. ¿Por qué? Porque de esa manera el cliente sabe, el cliente ve y el cliente está enterado de que desde que se comienza hasta que se terminó, se hicieron muchas cosas. Y esas muchas cosas lleva cada cosa su tiempo. Yo por eso estoy bastante en desacuerdo con esos implementadores o con esos... Eh, que crean sitios web con precios cerrados que te dicen bueno, entonces una web cuesta 500 dólares chacho, pero una web, un blog no es igual que un e-commerce o, o que un catálogo de productos o que un member membership, membership Site, membership site. Ya me Esta es una hora mala para grabar. No es lo mismo que un sitio de membresía. Un membership site. Membership site. Ahí está. No es lo mismo. No le vas a cobrar lo mismo. ¿Por qué? Porque para uno se ocupa un número de horas y para otro otro. O por ejemplo para una landing. Me explico. O sea, si sí es cierto de que tampoco nos vamos a regalar el trabajo... ...de decir, yo te lo hago por 100 dólares solo por hacer... ...pues no, tampoco, tampoco se trata de eso. Se trata de que se valore nuestro trabajo... ...y que mantenemos a nuestro cliente enterado de lo que se está haciendo... ...para que vea que de verdad se está haciendo. Y para eso, en mi humilde opinión... Es importante tener un método de trabajo bien establecido. ¿Por qué? Porque en guerra avisada no caen soldados. ¿Por qué? Porque si yo ya le dije que vamos a trabajar así, así así, y que usted me va a pagar así, así así, cuando ya esté hecho esto y yo te cobro, pues no debe de haber ninguna sorpresa. ¿Me explico? Entonces, para esto es importante tener un método de trabajo bien establecido que nos permita, además de ir avanzando, también poder facturar por nuestro trabajo. En mi caso, te cuento, yo trabajo por fases. Normalmente son cuatro fases. Entonces, le explico a mi cliente que se va a trabajar por fases y que en cada fase, al finalizar cada fase, me tiene que cancelar el 25% del total, significa que son 100%, significa que en cada fase me tiene que ir dando un 25%, un 25%, un 25%, un 25%, 25%, hasta llegar al 100%, hasta entregar el trabajo final, hasta entregar la web, hasta lanzar la producción, hasta estar listo incluyendo lo que porque siempre hay algún ajuste o alguna modificación, incluyendo eso. Ese es en mi caso. Y eso es lo que me ha funcionado a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en tu proyecto. Vos me contratás, te explico lo de las cuatro fases. Una de las cosas que yo sí lo prefiero es, por ejemplo, evaluar el proyecto. Evaluar el proyecto para que, que para quedar claro lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Lo que el cliente quiere y lo que el cliente no quiere. Y en esa evaluación voy creando las fases. Y ya cuando tengo creado las fases bueno, en la primera fase vamos a hacer esto. En la, en la segunda fase vamos a hacer esto, otro. En la tercera esto. En la cuarta aquello. Significa que si ya el cliente me aprueba, digamos, este este presupuesto, porque yo el presupuesto le entrego así. ¿verdad? Hasta que nos sentamos y ya se crea, entonces, bueno, mira, aquí está. Claro, hay proyectos que se parecen unos con otros, entonces no significa que, que cada cliente se vuelva a comenzar de cero. Lo que te quiero decir es que a cada cliente se le hace su propio proyecto. Entonces, al hacer ese proyecto, yo le dejo claro que en cada fase, al finalizar cada fase, yo solicito el 25% del 100% que se va a cobrar. ¿Por qué? Porque así el cliente mira que, que se está trabajando, que se está avanzando. Por lo tanto, a la hora de pasarle la factura, es como que, ah, sí, han hecho esto. Ha hecho esto. Entonces está bien. Y además, ¿qué pasa cuando el cliente no paga? o cuando el cliente se pone renuente, o cuando el cliente te dice, bueno, mira, ahorita, 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 ah, ay, me agarras en un mal día, va, hagamos esto, Avanzá. Avanzá porque lo importante es terminar, no hay que detenernos, avanzá y eh, la próxima, al terminar la segunda fase, te pago el 50, ah, ah, no, ¿por qué? porque no te voy a estar regalando mi tiempo, ya trabajé la, el 25%. Págame mi 25%. ¿No me lo pagas, Pues no sigo. Y ya. Sí, es que me, me queda mal. Es que ponete en mi lugar. Es que no sé qué. Es que aquí, que allá. Sí, también. Pues ponete en el mío. Yo también como. También tengo familia. También tengo responsabilidad. También tengo factura. Entonces, bueno. <ríe> Entonces, ¿cómo salimos? Bien, Usted solucione su situación y cuando podamos continuar, pues me avisa. Pero si no me paga esta factura, yo no puedo iniciar la segunda fase. ¿Ya? Entonces, así lo hago yo y así me ha funcionado. Claro, también esto quiero decirte cuando son clientes nuevos. Cuando ya hay clientes con cierta experiencia, ya hemos trabajado juntos, ya nos conocemos. Incluso hay clientes que me dan el 50% sin yo haber comenzado. Claro, yo les explico, pero bueno, insisten que le sale mejor así. Entonces, por mí, bueno, yo trabajo igual. ¿Y qué es lo que hago? Yo pongo a disposición una página hecha con una web app que se llama Notion. Claro, se pudiera hacer en WordPress, sí pero me encanta cómo lo hace Notion y es tan fácil y es tan rápido. Entonces, lo que menos quiero es complicar las cosas. Entonces, yo pongo a disposición esta página hecha en Notion eh, con, con bloques eh, de, de este diagrama estilo Kanban que, que usa Trello o Trello. No sé cómo lo, cómo, cómo lo dicen en tu país, pero pues Trello. ¿va? Entonces... Eh, En esta página, que yo la pongo de manera pública para mi cliente y le mando el enlace por un correo, está el desglose de todo el proyecto y está el desglose de cada fase. Y además del desglose de cada fase, están lo clásico que que, que se usa en, en Trello. Entrelo. Eh, esta, esta columna de no iniciado, esta columna de en proceso y esta columna de finalizado, por decir algo. Entonces, prácticamente es... Eh, en, sí, en todos es así. En la mayoría es así. Entonces, eh, las notas del episodio, te dejo un enlace a Notion, por si no lo conocías. Es un todo en uno. Yo estoy bastante en contra de, los, de, los, de las apps todo en uno, pero este es tan, tan bueno. Que si lo hubiese conocido, no estuviera pagando la la versión premium de Todoist. Porque ahí lo haría sin ningún problema. Pero bueno. eh, Notion. Te pongo el enlace para que lo veas. Y además también te comparto un ejemplo de una hoja, de una página de Notion. Que yo le enviaría a un cliente. Claro, al cliente le va su información. Ahí lo único que te pongo son... Eh, nombres genéricos tarjeta 1 tarjeta 2 tarjeta 3 tarjeta 4 y, y bueno ya llegamos al final ya ya se nos ya se nos, ya, ya, ya nos pasó el tiempo pero yo creo que este episodio quedó bastante filosófico y, <ríe> y creo que sí me disculpo por eso pero en honor a la verdad me apetecía desde hace mucho tiempo compartir esta experiencia contigo porque esto de, de lo online esto de lo, de lo de lo digital yo creo que se ha visto muy, muy afectado por, por la filosofía de lo gratis, por ejemplo cuando salió la Google Play Store, que todo era gratis entonces la gente decía bueno, ¿y pero ¿por qué en el iPhone se paga? bueno, en el iPhone no todas son de pagas pero claro, si tenés un iPhone y has invertido en un iPhone pues esta aplicación te gusta entiendo que vas a pagar, aunque también en Android la gente paga. Ojo, no estoy diciendo una cosa ni otra. Lo que te estoy diciendo es que hay una filosofía, hay una forma de ver la vida en la que en Internet todo debe de ser gratis. Y el hecho de que nosotros trabajemos por Internet, trabajemos con WordPress, no significa que también debe de ser de gratis. Así que recordemos, lo importante es que el cliente esté informado para que sepa que estamos trabajando. Si tenés algo que comentarme de este tema o de cualquier otro, te leo con el hashtag PodcastWP en Twitter y también podés escribirme en el formulario de contacto de mi sitio web, avalos.sb contacto. Muchas gracias por estar ahí, gracias por escucharme y nos escuchamos mañana. Mañana toca Wordpress, a novedad Wordpress. Así que hasta mañana. Chau.